0: היי שירלי, היי, איזה יום לראות אותך. <laughs> <laughs> גם אותך. קודם כל, אני אמרתי, את יודעת, אני דיברנו קצת לפני, אמרתי לך, אני, אני באה ורודה לכבודך, ותמיד את באה צבעונית כזאת, אני מרגישה שאין, אין, את כל כך צבעונית, נורא כיף לראות אותך. <laughs> אנחנו תיאמנו בינינו את צבע החולצה ואת צבע האודם. <laughs> <laughs> איזה כיף. יופי, אז מגניב, קודם כל טוב לראות אותך, אני קצת אעשה את ההקשר, אנחנו הכרנו לפני הרבה שנים ששמעתי אותך בסדנה שהעברת, דווקא אני השתתפתי בסדנה שלך על חשיבה חיובית, ואני חושבת שכשאנחנו מדברים על מודעות לבריאות באופן כללי, ובכלל, אנחנו צריכים לדבר גם על גישה. אז רגע לפני שניגע בזה, אני אספר למאזינים שלנו שעכשיו אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש המודעות לבריאות ולסכרת באופן ספציפי בקהילה הסכרת ושליטה שלנו. אני בתעל בר אחות מוסמכת לטיפול בסכרת. וכשאנחנו מדברים על סכרת שאנחנו לא רוצים בחיים שלנו, אז הרבה פעמים זה מגיע עם צורך בשינוי. ומה לעשות שאנשים לא מתים על שינוי, לא רוצים. אוהבים את המקום הבטוח והנוח עד שזה כבר בועט להם מה שנקרא בישבן ואומר אתה חייב. אז משהו שהבנתי בשנים האחרונות עוד מאז שנפגשנו ומאז לא דיברנו הרבה וככה באת לי ממש ממש טוב עכשיו שאני רואה שאנשים אני אומרת להם מה הבעיה זה מה שאתה צריך לעשות ואומרים לי אין לי מוטיבציה אין לי חשק למה זה נפל עליי עכשיו ואז הבנתי שבעצם חייבים להכניס גישה חיובית לתוך התהליך הזה, ומי כמוך, את מי אני אביא אם לא אותך לדבר על זה, שאת מרצה על זה כבר 25 שנה, נכון? זה, אני מדייקת? החודש, החודש 25. החודש 25,
1: אז מזלת. אני
0: אומרת 25, אבל החודש זה באמת. כן, לגמרי. אז קודם כל, טוב שבאת, ממש תודה רבה.
1: תודה שאת מארחת אותי. תשמעי,
0: את אמרת דבר נורא נורא נכון.
1: שאני נתקלת בו גם כשאני עוסקת בחשיבה חיובית. אני תמיד אומרת לאנשים, אתמול פתחתי קורס חדש ואמרתי את זה בהרצאת הפתיחה, מאוד קל לחשוב חיובי, מאוד קשה להסכים לחשוב חיובי. זאת אומרת, קל לעשות את התרגול שמעורר את החשיבה החיובית, אבל מאוד קשה להגיע למקום של איזושהי הסכמה פנימית ליצור את התרגול הזה. זאת אומרת, יש בנו התנגדות. מאוד גדולה, ואני יכולה לדבר מאיפה באה ההתנגדות הזאת, מכל מיני כיוונים, לעצם התרגול, גם אם הוא לטובתנו. זאת אומרת, עצם העובדה שהדבר לטובתנו, ונאמר לנו, זה מה שיעזור לך עם הבריאות שלך, זה מה שיעזור לך עם ההרגשה שלך, זה מה שיעזור לך עם החיים שלך, עדיין יש בנו התנגדות, כי היא לא קשורה בכלל להאם הדבר לטובתי או לא לטובתי, זה לא קשור לזה, זה קשור אז זה באמת...
0: רק... אז, אז קודם כל אני ממש אשמח שממש אה, עוד מעט נדבר על למה, כי בעצם אנשים בטח ישאלו את עצמם עכשיו מי שמקשיב, למה שאני אתנגד? אם זה כל כך קל, מה הבעיה? אז באמת זה מאוד חשוב להבין מה הבעיה, ואז אולי לאנשים ייפלו הסימונים פה. אבל לפני שנדבר על זה, אני רוצה קצת שתספרי לעצמך, בעצם מאיפה נובע אה, הרצון הזה, את כותבת על זה ספרים, את מתעסקת בזה, בעצם בכל רמ"ח איברייך, מאיפה זה בא, מאיפה הבנת, מה היה הרגע הזה שאמרת, אני הולכת להתעסק עם חשיבה חיובית בחיים שלי.
1: <laughs> קודם כל, אני, אני, אני תמיד אומרת, אני בת לנישואים מעורבים, אימא חיובית ואבא שלילי. <laughs> אז <laughs> כל השנים יכולתי לראות איך חיים ככה ואיך חיים ככה. כשהייתי בערך בת 13, אימא שלי לקחה אותי לקורס שנקרא סילבר מיינד קונטרול, שבו התחלתי, בעצם למדנו שתינו איך עושות, איך עושות מדיטציה, איך להשתמש בדמיון מודרך, איך ליצור דברים בדמיון שלנו ולהגשים אותם במציאות. וזה למדתי כשהייתי בת 13, אני מדברת על שנות ה-80 של המאה הקודמת, <laughs> ואימא שלי מתוך הלימודים האלה עזבה את המקצוע שלה כעיתונאית והתחילה להיות מרצה לחשיבה חיובית. זאת אומרת, היא באופן אוטודידקטי למדה כל מה שהיא יכלה והתחילה להעביר את זה, והתחילה במעגלים קטנים שהלכו וגדלו בחיפה עיר הולדתי. אז אני גדלתי בעצם עם אימא שהיא מרצה לחשיבה חיובית ועם כלים. שמגיל מאוד צעיר, מגיל 13, השתמשתי בהם. זאת אומרת, הדבר שכתבתי אותו בספר הראשון שלי, חשיבה חיובית כדרך חיים, כי כתבנו, בעצם כתבתי שמונה ספרים, תשעה, אם מחשבים את מה שעכשיו נמצא בעריכה, אבל בספר, בשישה מתוך השמונה, כתבתי יחד עם אמי, כתבנו אותם ביחד. <אח> הספר הראשון שלי, שנקרא חשיבה חיובית כדרך חיים, שאותו כתבתי לבד, אז שם אני גם כן מזכירה את זה, ש... הדבר הראשון שהשתמשתי בו בתור נערה, זה כשהייתי מגיעה למבחן ונכנסת ללחץ, הייתי בשנייה יודעת להיכנס למצב מדיטטיבי עם תנועה מסוימת שלימדו אותנו בקורס הזה של סילבה מיינד קונטרול, נכנסת למצב מדיטטיבי, מעלה בדמיון שלי את המורה, את דמות המורה, מקבלת ממנה את התשובות לשאלות שלא ידעתי ורושמת אותן. זאת אומרת, כבר אז לקחתי את זה מיד לכיוון מעשי, זה דבר שילווה אותי גם הלאה. למדתי באוניברסיטה העברית, תואר ראשון, תואר שני, ובמהלך התואר שני אבי נפטר, והכיוון שלי היה פילוסופיה. זאת אומרת, מצד אחד למדתי פילוסופיה, ופילוסופיה של המזרח הרחוק, ולקחתי את זה לכיוון של הפילוסופיה החיובית, וניסיתי להבין את המקורות שלה, ומאיפה היא הגיעה, ואת הפריסה של האפשרויות שהיו בה. זאת אומרת, אלו דברים, זה ידע שקיים שהוא מאוד קדמוני, שהוא מגיע גם מהפילוסופים של יוון העתיקה. אבל בהחלט מהיהדות, יש שמתייחסים לרבי נחמן מברסלב כאבי אבות החשיבה החיובית. החשיבה החיובית הייתה קיימת בכל, בכל תקופות בני האדם, כי בכל שלב בחיים אדם רוצה לדעת איך לחיות טוב. לא משנה מאיזה מאה הוא... לגמרי, <אז <אז <אז>
0: לגמרי.
1: אז אבי נפטר, ואני החלטתי שאני עוזבת את האקדמיה, שכבר חשבתי שזה יהיה העתיד שלי שם, ומצטרפת אמ, לאימא שלי, ומתחילה להרצות. התחלתי לארצות לפני 25 שנה בירושלים, והדבר הראשון ששמתי לב אליו זה בדיוק מה שאת אמרת. הייתי מרצה לאנשים, היה לי המון זמן פנוי, לא הייתי נשואה, לא היו לי ילדים, היום יש לי ארבעה ילדים, נשואה, יש הרבה יותר דברים בחיים שלי, אבל אז היה לי המון המון זמן פנוי. אז היו לי אפילו שלוש-ארבע הרצאות ביום, ובין ההרצאות הייתי יושבת עם אנשים מה, אה, אה, מהקבוצות, אנשים שרצו לדבר איתי באופן אישי. אז היה לי המון זמן, אז נורא שמחתי לעשות והייתי יושבת איתם, והייתי מדברת איתם, והם היו אומרים לי את הצוירס שלהם, והיו חוזרים ואומרים כמה קשה להם, ואז ברגע שהם היו עוצרים רגע לנשום, הייתי אומרת להם, אתם יודעים, אפשר לעשות 1, 2, 3, ואפשר לקחת את זה 3, 4, 5, ואפשר לעשות, והייתי נותנת להם איזושהי תבנית, איזושהי דרך שבה הם יכולים ללכת, ואני לא אשכח את זה, הם היו מסתכלים עליי, מקשיבים לי, ובסופו של דבר היו אומרים לי, כן, אבל, וחוזרים שוב על כל מה שהם אמרו קודם. עכשיו, יא yeah, אללה. הייתי מקשיבה לזה, וכן, אבל, והייתי אומרת, כן, אבל, וכן, ובשביל שלא אמרתי, לא, 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 <laughs> לא, 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 לא. <laughs> אני לא חוזרת על עצמי שלושים פעם. <laughs> יש פה משהו שעוצר אנשים מלהיטיב את החיים שלהם. גם אם הם יודעים שמה שאני אומרת נכון. להם יעשה טוב. וזה היה מקום שנכנסתי לחקור אותו, ושמתי לעצמי כמטרה בכל הפעמים מאז שחזרתי והמשכתי ולימדתי את החשיבה החיובית,
0: להפוך אותה למעשית. כי אם <גמרי> היא לא מעשית, היא נצערת בגדר את משטרות... היא באוויר, ומתארת. בדיוק, זה באוויר. את יודעת, זה, אני, אני כל כך מבינה את מה שאת אומרת, ובגלל זה זה, זה מדהים, אני שמחה כל כך ש, שאנחנו מדברות, כי אני מלווה במקביל בזום, משהו כמו 60 לקוחות כל פעם, שבעצם הם נמצאים בתוך הנבחרת שלי לשינוי הרגלים. אנשים שעברו סדנה, למדו, מבינים מה צריך לאכול, איך צריך לזוז, כמה לישון צריך, מבינים את כל הדברים האלה שאותם על פניו נורא קל ליישם כביכול. כשאנחנו באות לשנות הרגלים על אמת, מה שנקרא, להתעמת עם המקומות שלנו שהם מאתגרים, המפגש החברתי, ששם אוכלים משהו שלא מתאים לנו, <שמע> והספורט שלו בא לנו להתמיד בו. וכשאני מדברת, ואני אומרת משהו, והן עושות כזה, ככה, מי שלא רואים אותנו, או מהנהנות כזה, ואז יש את הכן אבל. יש כל הזמן את הכן אבל. ואז אני נמצאת בדיסוננס, ופה באמת אני רוצה להתייעץ איתך. אם הן משלמות לי, והן נמצאות איתי בתהליך. ויש מקום שבו יש כן אבל, ואני באמת רוצה לעזור. איפה החלוקה של מה אני יכולה לעשות, אל מול האחריות? של אותו בן אדם שבאמת רוצה לעשות, ויש לו כלים, השחור על גבי לבן, לעשות.
1: אני תמיד אומרת שכשאנחנו רוצים לרזות, אנחנו הולכים לדיאטנית, אבל בשביל מה אנחנו הולכים לדיאטנית? הרי בסופו של דבר היא נותנת לנו את התפריט הזה, שאנחנו נתונים אותו על המקרר. המקרר שלנו מאוד רזה, הוא מאוד חטוב ושרירי. התפריט הזה שתלוי על המקרר, אני תמיד אומרת, תפריט על המקרר לא מרזה. זאת אומרת, המקום הזה שבו אני יודעת מה אני צריכה לעשות, לא גורם לי לעשות את זה ולא יוצר שינוי. התפקיד שלנו, כנותנות את השירות הזה של השינוי, של השינוי החיובי, אם בתזונה ואם בדרך חשיבה, התפקיד שלנו הוא להציע את זה, לפרוס את מרכולתנו שם בחוץ. אבל אין ולא יכולה להיות אחריות מהמקום שלנו על תשב ותעשה. אנחנו לא יושבות שם על הכתף. וזה דבר, את המקום הזה אני תמיד רוצה לפצח. איך אני יכולה, בדרך שבה אני פורסת את הדברים בפני האדם, לגרום לו לרצות לעשות. זה הפיצוח האמיתי בעיניי כשאנחנו רוצות באמת ליצור שינוי. כי תמיד תהיינה התנגדויות, וההתנגדויות האלה, השורשים שלהם מאוד, מאוד מאוד ברורים ומאוד קדמוניים, ואפשר להבין אותם. אבל אם אני במיינד שלי קוזן חושבת, דרך אגב, הנה יש לי פה את זה פה, הספר, אני לא יודעת אם את מזהה אותי על הכריכה, <laughs> אני לא יודעת אם את מוכרח מי זאת. ממש דומה, ממש <laughs> דומה. אז הספר האחרון שלי, עשר דקות גג, הספר השמיני שלי, עשר דקות גג, בעצם מה שהוא אומר, כל מה שאתה צריך זה עשר דקות ביום לשינוי החשיבה. אבל זה לא כל מה שהוא אומר. כי חוץ מהתרגול של העשר דקות, לפני כן, יש הקדמה ארוכה שהמטרה שלה להכניס אותנו לוויב חדש. וזה וואו, אחד, זה הדבר... זה רדים. זה אחד הדברים החשובים שאני הבנתי, בעיניי חשובים נורא, כשאני באה ללמד משהו חדש. זה לא רק מה שאני אומרת. אמרה לי אתמול מישהי בהרצאה בקורס פתיחה, היא באה לקורס נוסף שלי, היא כבר סתיו אחד, ואמרה לי, אני תמיד מנסה להעביר את הדברים שאת אומרת, וזה לא יוצר אותו דבר. ואמרתי לה, זה לא יוצא אותו דבר, לא בגלל שאת לא מבינה את הדברים, אלא בגלל שאני נמצאת שם, אני נורא מחוברת לתדר מסוים. והיום אמרתי לקבוצה שיש לי של, של אתגר מדברות חיובית, אמרתי להם, מה התדר הזה? התדר הזה הוא אהבה. כשאני מדברת, וואו. אני אוהבת את מי שנמצא מולי, אני מאוהבת באנשים שאני עובדת איתם, באנשים שאני מרצה עליהם. אני מאוהבת במי שכתבתי לו את הספר בלי, בלי לדעת מי זה הבן אדם הזה. והמקום הזה, שמרגישים את האהבה הזאת, אז היא, כשהיא מצטרפת למילים, יוצרת שינוי.
0: אבל בואי נדבר בעניין. באמת למה קשה ליצור שינוי, כי זה דבר נורא נורא מעניין, אז בואי, נקיד, פרוח... בואי ניקח לדוגמה את יעל, סתם דוגמה, כן? אני רוצה להביא את זה, אנחנו רוצות לעשות את זה פרקטי, אז נגיד ליעל גילו סכרת. והאנרגיות שלה נורא נורא נמוכות, ועכשיו גם צריך תרופות, וצריך להתמיד בהן, ועל כל זה אני באה ואומרת לה, תעשי את זה לאט, ובואי נעשה את זה בצורה חיובית, והיא זורמת והולך לה, ואז, והיא רואה תוצאות. היא רואה תוצאות, מדהים, אחרי חמישה שבועות רואים תוצאות. משהו שם לא עובד, נוצרת התנגדות מסוימת. מה זה הדבר הזה? את רואה את ההתנגדות בהתחלה, באמצע, מתי את רואה את
1: ההתנגדות? היא
0: מתחילה להתנסות, ואז את רואה לא תראי, מתחיל, אם, כבר, אם כבר מצטרפים לתהליך של הליווי, אז יש המון אנרגיות, כי גם אני מעבירה אותן בצורה מאוד חיובית, ומאוד דינמית, ומאוד באיזי. את אומרת זה, כן, אבל כמובן שאלה אנשים... שעוד לא הצטרפו, אנשים שעוד לא באו איתי במגע, ושוקלים, וחושבים, ומשאירים הודעות בקהילה, אבל עוד לא נגעו ולא דיברו איתי, יכול להיות שהם בהתנגדות, אבל אני גם רואה את זה בשלבים המתקדמים, אנשים שהם שמונה חודשים בתהליך. על זה לגמרי, משהו קורה, נפלתי. נכון, נכון. אז בואו שניה נבין מה קורה לנו פה. המוח שלנו,
1: הרבה אנשים אומרים, המטרה שלי זה להיות מאושר. פשוט, באמת, אם אנחנו נעשה, אני רוצה אוטו חדש, בשביל מה? כי זה מה שיעשה אותי מאושרת. אני רוצה זוגיות, בשביל מה? כי זה מה שיעשה אותי מאושרת. זאת אומרת, אם אני יורדת לבסיס של המטרות שלנו, כל המטרות שלנו, זה בכדי להיות מאושרים. כי אני לא רוצה משהו ש... שלא יגרום לי להיות מאושרת, המטרה שלי זה להרגיש אושר. עכשיו, אני לא אכנס מה זה אושר, האם בכלל אושר זה רגש או תודעה, אני לא אכנס לזה, אבל אני אדבר בצורה כללית. אז זאת המטרה שלנו, אבל למרבה ההפתעה, זאת לא המטרה של המוח שלנו. המוח שלנו לא מחפש להיות מאושר, המוח שלנו מחפש לשרוד. לשרוד. עכשיו, כדי לשרוד, הדבר הכי חשוב שהוא יעשה כדי שהוא יוכל לשרוד, זה למנוע כל שינוי. חיובי, שלילי, לא משנה. למנוע, לשים רגליים בפני כל שינוי. איך זה בא לידי ביטוי? בכל מיני אופנים נורא נורא פשוטים. לדוגמה, בבוקר כשאני אומרת, מעכשיו נמאס לי איך שאני נראית, נמאס לי איך שאני מרגישה, מעכשיו אני נמנעת מגלוטן. אחרי שלוש וחצי כבר חיסלתי את כל הלחמניות שהכנתי לילדים לבית ספר. שלוש <laughs> דקות וחצי אחרי <כבר> ההכרזה. <laughs> או שאני אומרת, מעכשיו... עכשיו אני אתחיל להתעמל, אני חייבת להזיז את הגוף שלי. דקה וחצי אחרי, אני כבר יושבת בכורסה, מתה מעייפות, תשושה, ומתעמלת על ידי החלפת הערוצים בשלט. זאת אומרת, <coughs> יש משהו במוח שלנו, שברגע שהוא לא שומע, אני אהיה רזה וכתובה ואיזה כיף לי, הוא לא שומע, אני אהיה בריאה ואחשוב חיובי ואיזה כיף לי. מה שהוא שומע זה שינוי. אותו דבר, לדוגמה, אני הולכת לישון, אני אומרת, אני שמה שעון בחמש בבוקר. אני אקום ואצטרף למועדון החמש בבוקר, ואתחיל לרוץ בחמש בבוקר. אני שמה שעון, בחמש בבוקר השעון מצלצל, אני תוקעת מבט רוצח בבעלי, <אח> מי שם שעון בחמש בבוקר? מי האידיוט שמעיר אותנו בחמש בבוקר? ואחרי זה שההכרה יורדת, שזו אני, אני מחברתו, <אח> והמחשבה האחרונה שיש לי בראש, לפני שאני נרדמת, זה עדיף לישון. זה יותר בריא, ובכלל בגילי לא כדאי לרוץ הברכיים. זאת אומרת, <laughs> מוח קדמון <laughs> הוא נורא נורא חכם. הוא יודע איך לעצור אותנו כל פעם מחדש. למה? בואו נדמיין את האדם הקדמון. האדם הקדמון, שאנחנו מדברים עכשיו פה בעצם על המוח ההישרדותי שלנו, המוח שמלווה אותנו מקדמת דנא. האדם הקדמון, כשהוא היה בתוך הטריטוריה שלו, הוא ידע למפות אותה. הוא ידע שמפה יכול לבוא שבט זר, מפה יכולה לבוא חיה רעה, מפה יכול לבוא שיטפון, הוא יכול לברוח לפה, הוא יכול לברוח לפה, הוא ידע איפה הוא נמצא והוא ידע מה לעשות. אם קרה שהייתה פלישה של שבט זר או שיטפון, הוא היה צריך לנוע למקום אחר. ברגע שהוא נע למקום אחר, זאת אומרת יוצר שינוי, הוא בסכנת חיים. כי במקום החדש הוא לא יודע מאיפה תבוא החיה, מאיפה יבוא השפט, מאיפה יבוא השיטפון. במקום החדש הוא לא יודע לאן לברוח כשהדברים האלה יקרו. זאת אומרת, עצם השינוי זו סכנת חיים. במוח ההישרדותי שאנחנו סוחבים עלינו, אנחנו עדיין מרגישים שעצם שינוי הוא סכנת חיים. זה לא דבר הגיוני, נזרוק את ההיגיון מחוץ לחלום, זה לא קשור להיגיון. זה לא קשור. ואנחנו שמים לב לזה, לדוגמה, את יודעת, אנחנו רואים את המוח ההישרדותי, לדוגמה, אצל ילדים קטנים, כשהם נכנסים להתקפת זעם, כל מי שיש לה ילד קטן, או שהיה לה, ו- וגדלו, ונכנסים להתקפת זעם, אין עם מי לדבר, נכון? אין עם מי לדבר, נכון. אתה תגיד לו, אם תקום אני אעזור לך, תסביר לי מה אתה רוצה, תסביר, אין עם מי הוא נכנס לטרנס, נכון? זה המוח ההישרדותי. זה כמו הבן שלי אין?
0: כמעט כל בוקר, שבא לו קורנפלקס עם
1: בבקשה. זאת אומרת, הם נכנסים למצוא, אין, עכשיו זה לא ילדים, זה אנחנו, עכשיו נחזור אלינו. ברור. המוח ההישרדותי שלנו אין בו שום דבר של היגיון. אני לא יכולה לשכנע אותו שזה בעצם כן טוב לי. אני לא יכולה לשכנע אותו שעדיף לי. אין פה שכנועים. הוא מרגיש שזו סכנת... מוות ליצור שינוי, ולכן תמיד אני אומרת לתלמידים שלי בחשיבה חיובית, אל תגיעו לים בליל ירח מלא, אל תעמדו מול המים ותכריזו ככה לשמיים, מהים אני מתחיל לחשוב חיובי, לא, אני אומרת להם, הרעיון של השיטה שלי, של העשר דקות גג, זה לרדת מתחת לרדאר. כדי ליצור שינוי אמיתי, את, את אמרת את זה גם כן, אני עושה את זה בצורה עדינה, אני עושה את זה בצורה איטית, בעצם את אמרת גם כן, אני יורדת מתחת לרדאר. כי כשאני יורדת מתחת לרדאר של המוח, ואני לא אומרת לו, תשמע, הולך להיות פה שינוי מטורף, אני הופכת להיות עכשיו חיובית, לא תאמין, כל הזמן חטופה וחיובית, כל מה שיש בחטא, אני אהיה חרוצה, חטופה וחיובית. ברגע, אני לא אומרת את זה. אני אומרת, אה, אני אנשים פה משהו, אני אשחק פה עם משהו, אני... והמוח לא מאוים מזה, או לא מאוים כפי שהוא יכול להיות מאוים, כי הוא תמיד מאוים משינוי, אבל לא מאוים באותה מידה. ואם אני יורדת מתחת לרדאר ומתחילה את העבודה, מה שקורה כשאנחנו בעצם, המוח שלנו, יש לו תלמים חרושים של התנהגויות ואוטומטים. ברגע שאנחנו, כל דבר שאנחנו עושים נכנס לתוך צלמים שהם כבר חרושים, כי בשביל לשרוד המוח צריך לבזבז מינימום של אנרגיה, נכון? שינוי זה המון אנרגיה, כי זה קשרים חדשים במוח, אבל נכון. לעשות שוב ושוב את אותו דבר זה מינימום של אנרגיה, גם אם אותו דבר הוא לא טוב לי. אז המוח נכון. כל פועל על האוטומטים, המוח אוהב לפעול על טייס אוטומט, איפה שהוא מינימום של אנרגיה. אז כשאנחנו מתחילות לשחק עם שינוי של הרגלי תזונה, עם שינוי של הרגלי חשיבה, ובכוונה אמרתי לשחק, לא לאיים עליו, אנחנו בדיוק. מתחילות לחרוץ תלמים חדשים במוח שלנו. אבל הם נורא טריים, הם נורא עדינים, אין מה להשוות אותם לבקיעים, לקניון שחרצנו מגיל אפס של הרגלים <laughs> ואוטומטים. <laughs> כדי שהם <laughs> יהפכו להיות במקום הקניונים האלה, אנחנו צריכים לחזור שוב. ושוב, 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 חזרתיות ועקביות, חזרתיות ועקביות, חזרתיות ועקביות, כדי להעמיק את התלם החדש שאנחנו יוצרות. לכן אני תמיד אומרת לאנשים, בואו לקורסים שלי עשר פעמים. כל פעם נכון. שאתם מגיעים, אתם חורצים את התלם יותר עמוק. ואני אומרת עוד דבר, בדיוק מה שקורה אצלך בתזונה, העולם מלא בפיתויים. גם לאכילה שאינה מטיבה איתנו וגם לחשיבה שאינה מטיבה אותה, איתנו. אני, אני היום, אני משתגעת מהנושא הזה שאני רואה כל דבר זה תוכנית בישול. תוכניות הבישול כבשו את הטלוויזיה, את הריאליטי ובכלל את הטלוויזיה. כל הזמן מדברים על אוכל. כל הזמן מדברים על אוכל. אוכל כאנרגיה זמינה, ושאין פה בכלל שאלה כמעט על, הת... על המהות שלה, אל האסתטיקה שלה, על הצלחות שלה, על... אבל על המהות, על מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו, פחות מדובר. עכשיו, אנחנו גם מופצצים במסרים שליליים כל הזמן, וזה לא רק התקשורת, זה המון התקשורת, אבל לא רק, זה גם שמת מכרה, חבל עליה, לא, זה מכרה אתמול, כל הזמן יש העלאת גרה, של נכון. דברים שיכולים להפיל אותנו, מבחינת תזונה ומבחינת חשיבה. ולחרוץ תלמיד, תלמים חיוביים, ותלמים של בעצם, מה זה חשיבה חיובית ותזונה מיטיבה, אלו אה, 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 עשייה למען עצמנו. לחרוץ את זה, שאלו יחליפו את התלמים הקודמים, דורש מאיתנו, את יודעת, להיות מחויבים לעשות אפילו כלום, אפילו קצת, מעט. קצת, בדיוק. לא אבל שוב, ושוב,
0: ושוב, ושוב. את יודעת זה... לא, זה כל כך מרתק להקשיב לך, כי זה כל כך, זה בדיוק מדבר את מה ש... את יודעת, עכשיו אני פתאום נופל לי אסימון, הסדנה שלי, שזה בעצם חמישה שבועות, שישה עכשיו, הגדלתי אותה, של ליווי בזום, ואני מלמדת אותם, ואחר כך יש את האפשרות להצטרף לתהליכים ארוכים יותר, ואנשים שהיו אצלי בסדנה לפני שנתיים, אומרים לי, את יודעת מה? אני צריך לחזור. על הסדנה שיש עכשיו, ואני אומרת, כאילו, אני אומרת לעצמי בלב, אני אומרת, סבבה, בכיף, כאילו, בא לך, קודם כל הסדנה מתחדשת כל הזמן, אני כל הזמן משנה אותה, כי דברים מתחדשים, אבל אני אומרת, למה, כאילו, למה שבן אדם שעשה כבר, הרי בדיאטות, אני לא רואה את עצמי לגמרי, זה תהליך אחר לגמרי, אבל אני אומרת, בדיאטה שלא עבדה, נגיד לי, בתור ילדה, מגיל עצמי, שלי, באמת, רק בשש שנים האחרונות שאני אוכלת דל פ <אז> אז ניסיתי כל מיני דיאטות, אחת שלא הצליחה, לא הייתי חוזרת אליה. למה אנשים, על אף שזה לא דיאטה ואני מצהירה ועומדת מאחורי זה, למה אנשים חוזרים לזה? ופתאום את אומרת שיחזרו אליי גם ל-20 קורסים, כי כנראה שזה בעצם מאפשר אפור להם אפור לעשות אפור... את המקום. כן. כן. ממש, כנראה, אז קודם כל זה נורא כיף לי לדעת את זה, ומה שאני חושבת עליו באמת בקול רם, זה איך לעזור לאנשים, ועשית את זה, הסברת את זה מצוין, ואני חושבת שזה אחד התכנים שאני גם אכניס, שאני אומרת, ההצטרפות אחרי שישה שבועות של, של ללמוד מה זה, להבין מה זה, איך להטמיע, מה לעשות, להצטרף אחר כך לתהליך מתמשך של ליווי, שאתה כל הזמן שומע אותי מדברת על הדברים, על מוטיבציה, על סבלנות כלפי עצמנו, אז זה. לפחות חצי שנה-שנה, זה משהו שהוא לא נחמד אם תצטרף אליו. זה משהו שאם אתה... לא... כי אחרי שישה שבועות הן בהיי, ואז אחרי שלושה חודשים הן מדברות איתי ואומרות לי, וואי, היה לי כל כך מדהים, זה כל כך מאכזב כלפי עצמנו, ופתאום אני גם מבינה מה, מה זה אומר, מה הדברים שאמרת. אני מבינה אותם, אני, אני אפילו מתחילה לחשוב שזה משהו שהוא חייב להיות חלק בלתי נפרד מהתהליך, לה, להסביר להם שהם צריכים להיות חלק מאוד מאוד אינטגרלי, לעסוק בזה, והעניין הזה של לעשות בקטן הוא כל כך משמעותי, אני גם בלי לדעת את הדברים שאת למדת אותם כל כך הרבה שנים, הבנתי, למדתי אימון, וגם באדלר הגישה ההוליסטית יש את השומרים, ומתחת לרדאר זה משהו שהוא מאוד מוכר, כל אחד בגישה שלא ניגש לזה, אבל באמת אני מבינה שלא צריך לתקוף את השינוי. ואז כמו למשל מישהי שאתמול שיתפה אותי במפגש השבועי של הנבחרת, שהיא באמת בתחילתו של תהליך, והיא אמרה, אני כל כך מתבאסת, כל השבוע אני שומרת. כן, אני מתה על זה, שומרת ונפילות. זה על, נדבר קצת על טרמינולוגיה, שזה משהו שאני כל הזמן, אני גם יודעת שאת מדברת על זה בשיחה המקדימה שלנו, אז נורא חשוב לדבר על זה. אני כל הזמן עושה כל כך טוב למען עצמי, כל השבוע, סוף שבוע מגיע חברות מזמינות אותי למסעדה, מה, אני בעונש? אני לא יכולה את הקינוח הזה? מה, אני לא אתאם? אז אני אומרת לה, אוקיי, תתאמי, ומה? מה הבעיה? אני הרי מדברת על 20-80 הזמן, אין אצלי אבל אז
1: זה לא יחבל לי בתהליך? מה יש לך להגיד על זה? קודם כל, זו טרמונולוגיה שלמדנו אותה, היא לא היחידה, זו הטרמונולוגיה המדוברת. זאת אומרת, זה מה שהיא, ככה, איך שהיא מדברת, זו הטרמונולוגיה המדוברת. עכשיו, אני רוצה לומר... מי לימד אותה? כולה, זה, זה מצוי בכל מקום. אבל יש משהו בנו, גם כן, שלא הזכרתי אותו, וזה המורד הפנימי. יש בנו משהו שאומר, אף אחד לא יגיד לי שאני לא יכולה לתת לעצמי עכשיו את העוגה הזאת, וגם אני לא אגיד את זה לעצמי. זאת אומרת, יש בנו, והמורד הפנימי, הקול הזה, של די, מה אכפת לי, אני מגיע לי, הוא סוג, זה, 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 זה המוח ההישרדותי שלנו בתחפושת. זה עוד תחפושת שלו, זה עוד תחפושת שלו כדי לגרום לנו להישאר במקום ולא להתקדם. ואם אנחנו נזהה את התחפושות האלה, נוכל להסתכל עליהן בלי מאבק, בלי מלחמה, ולומר לו תודה. אני יודעת שאתה נמצא פה כדי להגן עליי, כי אתה, זה הישרדות, אתה חושש שיקרה לי משהו. אני מאוד מאוד מודה לך, אבל אני לא צריכה את זה. אני לא צריכה את זה. והרעיון הזה שבו אני לא נאבקת נגד עצמי, אני לא נאבקת בתוכי, אלא אני מעמידה במקום את הקול הזה בתוכי שכולו פחד. אבל תשמעי, המקום הזה שאני מדברת על קול כפחד, על מחשבה שלילית שהיא לא שלילית אלא מחשבה מפוחדת. זה מקום שהרבה מאוד אנשים אה, אה, לא מכירים, כי הטרמינולוגיה הפנימית שלהם היא טרמינולוגיה או של שדים, או של מלחמה, או של לשום, לשמור על עצמי, טרמינולוגיה שיש בה אה, אה, קולות של מאבק. והטרמינולוגיה שלי שונה לגמרי, וזה לא רק טרמינולוגיה, מן הסתם, זה כל התפיסת עולמי. ואני נורא מתרגשת שאני אומרת את זה, כי זה תמיד גורם לי לרצות לפקוד שאני אומרת את זה, כי זה כל כך... זה כל כך מדויק בעיניי, וכל כך חסר לאנשים, ואני מסתכלת על אנשים שרבים עם עצמם, ו- 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 וכועסים על עצמם, ושונאים את עצמם, ומבקרים את עצמם, ונפלתי, ואני צריך להעניש את עצמי, ו- 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 ואני חושבת לחיות ככה עם סכסוך פנימי כזה, זה כל כך מכאיב, ולא רק שזה מכאיב, זה גם גוזל מאיתנו טונות של אנרגיות, טונות של אנרגיות. אז העולם שבו אני רוצה להיות, העולם שאותו אני מלמדת, השיטה שלי של עשר דקות גג מלמדת את זה, זה להיות באהבה כלפי עצמנו. עכשיו, המילה אהבה היא גדולה נורא, אז אני קוראת לה לחבב את עצמנו, כי לאהוב זה נשמע משהו נורא בומבסטי, אז אפילו לחבב, ולהתייחס לעצמנו בכבוד ובחיבה. וכשאני אכלתי יותר מדי, או אכלתי דברים שאני לא צריכה לאכול כי הם לא מטיבים איתי ואני מרגישה את זה, אז משהו בי היה זקוק לזה, ומשהו בי קרא את קריאתו, ומשהו בי הרגיש כל כך מפוחד, וכל כך קטן, וכל כך אה, 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 חסר כוח שהוא היה חייב להגן על עצמו על ידי זה שהוא ניסה למשוך אותי אחורה. ואני צריכה להבין את זה. ואם אני כועסת על משהו שבי, שהוא מפוחד, שהוא קטן, שהוא, שהוא חרד, אז אני רק הופכת אותו ליותר מפוחד, יותר קטן, יותר חרד, ואז המאבק נמשך ונמשך ונמשך. אבל אם אני מזהה את זה, ואני אומרת, הבנתי, ראיתי, יש לי פה פחד, אוקיי, הבנתי את זה, אני, אני מחבקת את זה, אני מבינה את זה, בואו נמשיך לנוע בתנועה של אהבה כמה שיותר לעצמי. זה הכל, וזה לא משנה אם שבע פעמים יפול צדיק וקם, בסופו של דבר הוא קם. זאת אומרת, ברגע שאת עלית על איזושהי דרך, ברגע שזה נכנס למודעות שלך, למי שראית את הסרט מטריקס, אז ברגע שלקחת את הגלולה האדומה, נכון, זה אדומה, ברגע שלקחת את הגלולה האדומה, את לא יכולה להירדם שוב. זה לא יוצא לך יותר נכון. מהסיסטם. את שם, נכון. גם אם את אוכלת היום דברים שלא תכנן, וגם אם את היום מתעצבנת או דואגת שקיווית שלא תעשי את זה, עדיין, ברגע שלקחת את הגלולה האדומה, הקשבת לבת אל, הקשבת לי, עשית איזשהו תהליך בתוך העולם הזה, הצהרת בפני עצמך שאת עושה משהו כזה, בעדינות, אז את שם. אז את לא נסיגה. זה לא ללכת אחורה, למה? זה אפילו לא ליפול. זה פשוט רגע של התבוננות. מה? רגע של התבוננות. מה היה לגמרי. לי סוף? היה לי קושי. ואת יודעת, יודעת מה? קושי הרבה פעמים יכול לבוא דווקא בנסיבות הכי משמחות. אני יושבת עם חברות, אני הולכת לאירוע, אני הולכת לחתונה. ואז המקום הזה, שלכאורה אני נמצאת בתוך ס, סיטואציה מאוד משמחת, המוח שלי אומר לי, מגיע לך. מגיע לך. לכי תקחי, מגיע לך. ואם אני בטרמינולוגיה של מאבק, אז אני אומרת, יאללה, אני משחררת. אבל זה אותו מוח הישרדותי. והוא צריך חיבוק מאוד גדול, כי הוא מפחד מהשינוי המהמם שאת עושה, ומהדרך שאת עושה להיות מי שאת בצורה הכי טובה שיש. הוא פשוט...
0: לגמרי. זה כל כך מרגש אותי שאת אומרת את זה. את אתמול שיתפה מישהי מהמשתתפות אצלנו. Eh, בקבוצה היא כבר שנה בתהליך, ויש גם מישהי שהיא, שהיא שנתיים שהיא כל... היא בכלל, היא עשתה תהליך מדהים, ריפתה את הכבד השומני שלה, טרום סכרת שלה נעלמה, ירדה 45 קילו, אבל היא לא מתעסקת בכלל במשקל. איך אני יודעת את זה? כי היא אומרת, עכשיו עליתי קצת, אבל זה לא מעניין אותי, כי אני גם בריאה. אז התחלתי להוסיף קצת מזה וקצת מזה, אז אני עכשיו מורידה, כאילו, השיח הוא נורא נורא קליל וכן, <אד> ואני רואה שלאורך שנים... אפילו שכבר היא בטוח, והיא לא באמת כאילו, היא צריכה את המסגרת, היא רוצה את המקום הבטוח, ו, וזאת ששיתפה אתמול, שזה חדש לה, שהיא קיבלה בדיקות, תוצאות של המוגלובין הוואנסי, שמראות שהיא לא סכרתית, גם לא טרום סכרתית, זה ממש מצב כאילו בתולי כזה של בריאות, והיא שיתפה, ואחד הדברים שכולם שואלים, כי אני חופרת, אני לא אגיד, אה, איזה יופי, כל הכבוד, בכל זאת אני מאמנת באופי בא שלי, אז אמרתי, מה שחשוב לנו לשמוע, ואני רוצה שתכתבי לנו כאן בקבוצה, מה, מה עזר לך, מה עובד לך שמחזיק את זה, ואנחנו יודעים, היא הייתה בחול והיו לה מצבים שהיא לא יכלה לאכול את, את כל מה שהיא יכלה, והיא יכלה דברים אחרים שלא מתאימים. היא אמרה, אם יש משהו אחד שאני קיבלתי מההרצאות הראשונות שלך, בת אל, שאני הלכתי איתו עד היום, ולא משנה מה קורה, זה שאין לי נקיפות מצפון. היא אמרה לי, אני לא <אף> כועסת על עצמי, אני הייתי בחו"ל, אכלתי את הדברים שהייתי איזה, בסדר, לא קרה כלום. אז היא נעזרת בקבוצה, יש לה תמיכה, אף אחד, מי שעושה את זה לבד זה שאפו ענק, מאוד קשה. אני בעצמי אומרת את זה, אני בזכותם חיה יחד איתם גם את התהליך שלי, אפילו שזה כבר שש שנים. כולנו זקוקים לעזרה, אבל העזרה היא לאו דווקא, לפעמים יש כאלה שמשתמשים בה כדי להרים, כשהם בעצם לא מבינים שמי שצריך להרים אותם זה הם עצמם, ולשחרר, ה, כמו שאת אומרת, את המאבק, ויש את אלה ש, שצריכות את, ה, את השיתוף, את החיבוק, את, ה, את ה, כל הכבוד, ואיך עשית את זה, ושהיא תלמד גם אחרים. בשנה שלמה של התמדה, לא 100%, והיא אומרת, אני אומרת, אני לא עושה 100%, אני אומרת לה, מי שעושה 100%, הסיכוי שלו ליפול הרבה יותר גדול. ולכן, מה שאת עושה, את לזה שלא חייבים להיות ב-100%, ויש יופי של תוצאות, וזה כל כך מרגש, כי בעצם היא שחררה, כמו שאת אומרת, זה מת, מסתדר לי, היא שחררה את המקום הנלחם. אין לי נקיפות מצפון, אוכלת מה שלא מתאים לי, אוכלת מה שלא מתאים לי. נקסט. ארוחה
1: הבאה, היום הבא. ובואי נגיד גם כן, בתל, שגם אם את לא נלחמת, אבל לפעמים את נעצבת, או לפעמים קשה לך שעשית משהו אחר, שאכלת משהו אחר, שלא היית איתו... שם, זה גם בסדר. הבעיה אינה שאת נעצבת, הבעיה, הדרמה שאת מוסיפה לזה, זאת הבעיה. אוי, אני לא מאמינה שככה עוד פעם אני נכנסתי לבור הזה שאני מרגישה זיו. בסדר, אז תכנס, נכנס, תצאי, זה לא. אם אנחנו מוציאות את אלמנט הדרמה, אם אנחנו מוציאות את אלמנט הפחד מהתהליך, אם אנחנו פשוט יודעות שעלינו אל הדרך, ובדרך, בניגוד לכל מה שלימדו אותנו, זה לא קו ישר חותך קדימה, זה ככה. וככה, וככה, ותנועה, וכל מיני תנועות, והתנועה הספירלית הזאת ששוב ושוב פוגשת את אותו מקום, אבל כל פעם מזווית אחרת, כל פעם ממקום אחר. אז אם אני נמצאת בסיטואציה הזאת שאני מבינה את זה, אני כבר לא באותו מצב של מלחמה. וזה מאפשר לי לעשות את התהליך, בצורה אמיתית, לא בצורה כזאת שאני עושה אותו ואני מרגישה שאני חייבת אחר כך, אה, איך, איך, איך אומרים, לפצות את עצמי עליו. לפצות את עצמי עליו. אז לא, אני לא צריכה. ממש.
0: אז בואי, בעצם שתינו מבינות פה שהגישה החיובית, היא צריכה להתחיל בקטן, וזה מאוד מאוד מתחבר לי לעשייה שלי, ובאמת זה מאוד מעשיר אותי ואת כל מי שמקשיבים לנו, ועכשיו מעניין אותנו, אני חושבת, את כולנו, לשמוע איך עושים את זה. זאת אומרת, איזה, את דיברת על השיטה שלך, על הספר, על העשר דקות, בואי תתני לנו כמה טיפים, ממש, בואי... נגיד עכשיו בן אדם שהוא חדש לצורך העניין לתהליך, אוקיי? איך בעצם הוא... כי יש המון המון מוטיבציה בהתחלה, נכון? המון. אנשים אומרים, טוב, יאללה, נכנסתי, שילמתי, אני רוצה... אני מתלבטת האם להגיד לו מההתחלה, ואני אומרת, אבל לא משנה, הם לוקחים את זה לאקסטרים, כי הם רגילים מדיאטות יאללה ברבא, כי יום ראשון, בגלל זה הסדנה שלי ביום ראשון. <laughs> כי, כי מה לעשות? כי אני מתאימה עצמי למה שנדרש. אבל באמת, בן אדם עכשיו נמצא בתהליך מתמשך. בסדר? לא התחלה. בהתחלה אני מצליחה לגייס אותם, והם מצליחים לגייס את עצמם. איך בעצם <coughs> אנחנו מתגברות על המוח ההישרדותי, חוץ מלאהוב את עצמנו, ובאמת לעצור כשקורה משהו, ולהגיד לא נורא, לא קרה, ולהפחית דרמה, שזה כבר משהו שאמרנו, שזה קשה, לנשים בעיקר זה קשה, <laughs> להפחית את הדרמה, לפעמים הדרמה נוצרת בגלל שפשוט מחפשים את התשומת לב, לא נעים להגיד. אבל בואי נגיד שבן שבנד... אדם ש... לא שולט כן, בזה.
1: כן,
0: כן. איך אנחנו בעצם עוזרות לו ממש בצעדים ראשונים, וכמובן שאני ממליצה בחום לרכוש את הספר, איך אנחנו בעצם עוזרים לו ברמה פרקטית, שניים, שלושה תרגילים? כן. <laughs> <laughs> בטוח, בטוח, אה, זו המלצה לא מעולה. בואי נחשוב על שניים
1: תרגילים. תראי. אה... אחד התרגילים שאני מאוד 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 אוהבת, הוא נקרא, נדמה לי 26, הוא נקרא מה נחמד כאן.
0: מעניין אותי אם צדקתי.
1: כן, צדקתי. מה נחמד כאן נקרא התרגיל. והתרגיל אומר דבר כזה, בכל מקום אליו אני נכנסת במהלך היום, או לפחות חמש פעמים אה, במהלך היום, ואם אני לא אוכלה חמש פעמים, אל תעשו חמש פעמים, בסדר, לא חייבים. אבל אני אומרת להתנסות בזה. אני מעלה את השאלה במוח שלי, מה נחמד כאן? מה נחמד במקום שאליו נכנסתי עכשיו? מה נחמד בסיטואציה שעכשיו אני נמצאת בה? עכשיו, מה זה מה נחמד כאן? קודם כל אנחנו לוקחות את המילה נחמד. אנחנו לא לוקחות את המילה מהמם, לא את המילה מופלא, לא את המילה על חלל, לא את המילה משגע, שום דבר שהוא too much. אנחנו באמת שואלות שאלה קטנה, מה נחמד כאן? זה דבר ראשון שאנחנו עושות. דבר שני, אני רוצה שנבין על מה זה יושב. זה שוב קשור לדרך שבה המוח שלנו עובד. המוח שלנו דומה לגוגל. בגוגל, אם אני רושמת, לדוגמה, שאני רוצה אה, למצוא מלון באילת, ואני רושמת מלון בוטיק באילת בשורת החיפוש שלי בגוגל. כשאני רושמת מלון בוטיק בעילת בשורת החיפוש שלי בגוגל, גם אחרי שנסעתי וחזרתי, עדיין גוגל ימשיך לעלות לי. כל מיני פרסומות למלון בוטיק באילת, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, בכל מיני מקומות ימשיך להעלות לי את הפרסומות האלה. זאת אומרת, מה שרשום בשורת החיפוש הוא לא רק חיפוש ממוקד, הוא גם מאפשר לי אחר כך שגוגל יתאים את הדברים אליי, זאת אומרת יביא אליי את מה שאני מחפשת. עכשיו בוא נחזור למוח שלנו. כשאני שואלת במוח שלי, מה נחמד כאן, כשזאת השאלה שאני מעלה פה, אני בעצם רושמת בשורת החיפוש פה במוח שלי, מה נחמד כאן. זה מה שרשמתי בשורת החיפוש במוח. כשזה מה שרשום בשורת החיפוש, ואני נכנסת למקומות, אפילו, אני לא יודעת מה, לבית של חמותך, את נכנסת לשם, ראיתי קודם בעלך, אז בשקט נדבר עכשיו. <אח> את נכנסת לשם, ואת אומרת, לי, <אח> אוקיי, אבל לא בקול רם, לעצמך, <אח> מה נחמד כאן. <אח> ואז המוח מתחיל לעבוד, לחפש.
0: חייבת לציין, לכבוד חמותי המאממת, כי היא באמת מאממת שאני חולה עליה, אבל אני יכולה מאוד להזדהות מזה. מקומות לא נעימים, קשה לנו לראות מה נחמד שם. אני לא רוצה שנחפש מה טוב, אני לא
1: רוצה שנמציא לעצמנו שהכל טוב. לא הכל טוב, בואי, לא הכל טוב. לא צריך להמציא המצאות. אבל משהו אחד נחמד שאני יכולה לראות, איזשהו ציור נחמד שאולי פחות הסתכלתי עליו קודם, איזשהו אה, משהו טעים שיש פה לאכול שאני אה, שמחה בו שהוא גם מתאים לי, איזה אה, הטמפרטורה הנורא נעימה של החדר, משהו קטן שנחמד. ככל שהמוח עובד יותר בלחפש מה נחמד, כך החריש, התלם נהיה יותר עמוק, כך שזה... טוב שאתם הולכים למקומות שקשה לכם למצוא ומתאמצות לזה, זה מעולה. אז אמור תקן, מה נחמד כאן? כשאני יוצאת משם, מה יש לי בשורת החיפוש? מה נחמד מה כאן? נחמד? מה, מה העולם יראה לי? העולם הוא כמו גוזל, הוא יעלה לי דברים שנחמדים בעיניי. אנחנו צריכים להבין בדרך שבה המוח שלנו עובד, שהמוח לא יכול, אנחנו לא יכולים באופן מודע לקלוט כל מה שמתרחש. תמיד העיניים שלנו יהיו מפוקסות על דברים מסוימים. מישהו יכול להגיד, וואו, הייתי בחתונה, היה רעש מטורף. אחרת תגיד, הייתי באותה חתונה, הייתה קלה יפיפייה. זאת אומרת, כל אחד יתמקד במשהו אחר, שניהם חוו את הקלה. איך זה נשמע שהם חוו את הקלה? שניהם, <עוד> <אם את> <עוד> שניהם <שם, עוד> <את עוד> שמעו את המוזיקה. אבל כל המוח של כל אחד מהם יתמקד במשהו אחר. והמוח שלנו לא יכול להתמקד בכל מה שמתרחש, הוא מתמקד בדברים מסוימים. ולכן כשאני רושמת בשורת הגוגל של המוח שלי, בשורת החיפוש, מה נחמד כאן, אני מכוונת את המוח שלי, כבנון ממצב הישרדותי למצב חיובי, שבו הוא מחפש את הדברים הנחמדים בעולם. את האיש שפה ראיתי שעוזר פה למישהו, את האיש הנחמד בכביש שעושה ליבו הייתי כנסי, תעברי לפניי ברמזור. את הדברים האלה פתאום המוח שלי מזהר אותם, הוא רואה אותם כי הוא מכוון אליהם. אותם דברים היו גם קודם. אנשים אומרים לי, התחלתי לחשוב חיובי, ופתאום הכל נהיה חיובי, זימנתי את... לא זימנת, מה מילה שלי? <אח> לא זימנת. מה שעשית, נתת למוח שלך להיות מכוון לחיובי, אז זה מה שהוא רואה. מה שראית את האיש הזה שנתן לך לחצות פה, ואו להיכנס עם האוטו, ואת הירקן הנחמד, שנתן לך לטעום איזה תפוח חדש שהגיע, מה שאת חווה עכשיו זה הפרסומות של גוגל למלון בוטיק באילת. זאת אומרת, המוח מעלה בפנייך את הדברים הנחמדים. ולכן אה, התרגיל הקטן הזה, שדורש מאיתנו כלום מאמץ, פחות מעשר דקות ליום, התרגיל הקטן הזה, התרגיל מה נחמד כאן, התרגיל מספר 26 בספר, התרגיל הקטן הזה, מה שהוא עושה, מכוון את המוח שלנו, ומניע אותו מהשרדותי לחיובי. יש לי אוקיי? בעיה אז... אחת
0: עם זה. יש לי בעיה אחת, שמאז שאני עשיתי את ה... שלמדתי אימון במכון אדלר, אז זה הכל בגישה חיובית וזה, ו... ואני הפכתי להיות חיובית, וכשאנשים סביבי שלא היו רגילים אל... לזה שאני כזאת הפי הפי, זה מייצר לי גם קצת דיסוננס, כי כשאני אומרת לחברה, אני כבר לא רואה את על מה לא נחמד, כשהיא מדברת איתי והיא לי, כן, עם לקוחות זה לא קורה לי, אני הרבה יותר בחמלה. אבל כשמישהי אומרת לי, חברה, או אפילו אחותי, תקשיבי, זה ככה וככה, וככה וככה, אז כאילו אני, את יודעת, אני אפילו לא מאפשרת את זה, ואיזשהו מקום הן מתעצבנות עליי, שהן אומרות לי, לא כל, כל הזמן חיובי, כאילו, אבל יכול את... יכול גם להיות, <laughs> <laughs> יכול להיות <laughs> גם להיות <laughs> שסתם <laughs> אני אתבאס, <laughs> וזה, וכאילו, <laughs> ואני אומרת לעצמי בלב, אבל למה? <laughs> כאילו, אפשר אחרת. <laughs> זה נורא קשה, זה נורא קשה הזה,
1: של כולנו, כן? תראי, רגע, אני אכבה פה משהו, ש... מה נותן לי פה התרעות? אני לא יודעת, לא, לא משנה. תראי, אני, אני, אני תמיד, אנשים אומרים לי, כשאתה משתלם בחשיבה חיובית, אתה אף פעם לא כועס, אתה תמיד רגוע, איך אני נמצא? ואני תמיד אומרת ככה, כל אדם חווה את כל קשת הרגשות. אין דבר כזה, כי אחרת אנחנו הופכים להיות פלקטים, איזה משהו מאוד שטוח של קיום. אנחנו חוות את כל קשת הרגשות. ככל שאת חושבת חיובי יותר, את פחות חווה את הרגשות הנמוכים, כשאת נמצאת שם זה פחות עמוק, וכשאת נמצאת שם את יוצאת מזה יותר בקלות. זאת אומרת, התנועה הזאת הופכת להיות התנועה שבה את פחות מגיעה למטה, כשאת למטה את זה פחות עמוק מבעבר, ואת יוצאת מזה יותר בקלות. וזה זה, זה הרעיון של החשיבה החיובית, היא לא הופכת אותנו לאנשים שפה כל הזמן הכל מדהים, כי זה באמת לא הכל מדהים. אבל המוח שלנו מסתגל לראות טוב. וזה מה שחשוב, המוח שלנו מסתגל לראות מה טוב בעולם, מה טוב סביבנו. האם זה יוצר אנטיגוניזם אצל בן אדם אחר לגמרי? האם זה יוצר קושי אצל אנשים אחרים, שקשה להם לשמוע את זה, וקשה להם להיות בתודעה שוואו, הדברים הרבה יותר טובים ממה שאתה מציג, לגמרי זה יוצר קושי שם. ואני, אחד הדברים שאני תמיד אומרת בקורסים שלי, על תהיו שגרירים שלי. אל תהיו שגרירים שלי, אל תפיצו את המידע, אל תגידו לאנשים בואו בואו תחשבו חיובי. יש כל כך הרבה נשים שמגיעות לקורסים שלי עם בני הזוג שלהם, ובני הזוג שלהם יושבים שם בקורס, והם כל הזמן שואלים לו, שמעת? שמעת מה שהיא אומרת? שמעת? תקשיב טוב, היא מדברת עליך עכשיו, תתעורר, כי הם תמיד נרדמים. <laughs> <laughs> 아, המקום הזה עזבי אותה, בדיוק אתמול ניגשה אליי מישהי ואמרה שבעלה נרדם בהרצאה וזה משגע אותה. אני אומרת לה עזבי אותו למען השם, עזבי אותו. אמרתי לה תאמיני לי הדברים שנכנסים אליו גם כשהוא ישן, תאמיני לי המוח שלו קולט את הכל. אבל יותר מזה אל תציקי. אני הרבה פעמים סותמת את הפה, ממש, אני לא תורמת את ה-two שלי להמון סיטואציות, כי אני מבינה את הצורך של הרבה מאוד אנשים Uh, להעלות גרה של הבאסה, להעלות גרה של הדברים הקשים שקורים, להעלות גרה של הדאגות, שהם, אני מבינה את זה. מה שאני כן עושה, וזה עוד תרגיל מתוך עשר דקות גג, מה שאני כן עושה, ובאמת זה בדיוק מה שדיברנו עליו אתמול באתגר מדברות חיובית, אני כמה שיותר מתרחקת מתדרים נמוכים ומוסיפה לעצמי תדרים גבוהים. מתרחקת מתדרים נמוכים, זאת אומרת, יש שיחה בעבודה, שמעת, מה קרה, קרה, אם אני יכולה, אני הולכת. יש יושבות חברות שאומרות, אני לא מאמינה את זה, 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 אם אני יכולה, אני משנה את הנושא. אני מנסה כמה ש... אם אני יכולה, אני מכבה את הטלוויזיה. מה את זה, הטלוויזיה? זה כי אנחנו לא מבינות, ואולי, את יודעת, כשמדובר בתזונה, אז אולי קל יותר להבין, שמה שנכנס הוא שיוצא, אפשר להבין <ח> את זה. אז אנחנו לא נגנות כמה משפיע מה שאנחנו נחשפות אליו. כמה, רגע, בואי נראה, סליחה שנייה, אני חייבת לבדוק מה השעה, אני צריכה לעשות את הילד שלי. אוקיי, יש לי עוד ספק. כמה חשוב וכמה כמה, אה, אה, משמעותי מה שאנחנו נחשפות אליו. כל דבר שאנחנו נחשפות אליו נכנס פנימה. אם אני חוזרת מהעבודה, אם אני חוזרת מההרצאה בערב, בעלי יושב בסלון, רואה איזה תוכנית מזעזעת על רציחות, ואומר לי, בואי, בואי, שיר לי, בואי, תראי, תראי, תוכנית מזעזעת על רציחות איומות, זה דבר נורא, מה שקרה. הדבר שיש לי להגיד, אז תגיד לי מה, אנחנו על, על אותו, אתה, אתה מבין מה שאתה אומר? בשעה שיפי, עד שאני נרדמת, אני הולכת להכניס לגופי את הרעל הזה לפני השינה? אני הולכת לגרום לתאים שלי להתכווץ מרוב פחד ויגון? זה מה שאני הולכת <תם> לעשות בשעה הזאת? אני מתרחקת מתדרים נמוכים כמה שיותר. עכשיו, יש את הספר של מארי קונדו, אם אתן מכירות, על סדר, על לעשות סדר, ואומרים שם להרים כל חפץ בבית ולשאול האם זה גורם לי אושר. אם זה לא גורם אושר, לזרוק את זה מהבית. המון נשים <laughs> נוסעו פרושות בעקבות הספר של מארי קונדו. או, מה שאמרת על זה לא גורם לי אושר. <laughs> <אז> אבל לי יש בעיה עם הספר, כי יש לי דברים בחיים שלי שלא גורמים לי אושר, ועדיין הם חשובים לי מאוד. <אז> שני ההורים שלי נפטרו, יש לי תמונות שלהם על הקיר, אני, כל פעם שאני עוברת אני נעצרת רגע ולהסתכל. מבחינתי זה לא, אני לא חווה תחושה של אושר, אני חווה געגוע, לפעמים uh, כאב, לפעמים uh, חיבה, אני חווה קשת של רגשות. אני לא רוצה כל הזמן להיות באיזה פלטו של... <אז> זה אפילו קצת חריג. <אז>
0: לגמרי.
1: אבל אני כן, את אמרת 80-20, אני כן שואלת את עצמי, האם אני עכשיו נחשפת לתדר נמוך מתוך בחירה, מתוך יכולת שאני יכולה כרגע להתרחק, ואם כן, בואו אני את זה. יש לאמירה הזאת עומק עוד הרבה יותר עמוק מזה, אבל אני לא אכנס לזה עכשיו, כי אנחנו לא נגיד את כל הדברים שיש לומר, ויש לי ילד בגן שמחכה שאני אקח אותו. אז אני אסכם, ברשותך. רק עושים עוד דבר, כמו שאנחנו, רק את הדבר האחרון, כמו שאנחנו מתרחקים מהתדרים הנמוכים, יש דבר שנקרא בשפה שלי דשלט, דברים שעושים לי טוב, ואני כל יום... מוסיפה לי בסוף שבוע, ביום שבת, אני רושמת את הדשל"תים לכל השבוע, נועצת בכל יום לפחות דשל"ת אחד, וכל יום יש לי דשל"ת לפחות אחד, דבר שעושה לי טוב. עכשיו, יכול להיות שזה דבר שאני עושה ממילא, אבל אם בראש שלי זה הדשל"ת שלי, אז אני מכוונת לרווחה שלי, אז מה המוח שלי שומע בסאב-טקסט? הוא שומע, מגיע לך טוב. וכשהמוח שלי שומע את זה בסאב-טקסט, הוא
0: מחפש את הטוב. עוד ועוד ועוד, וזהו, תמר. מדהים. אז באמת אני, אני רוצה להגיד שקודם כל אנחנו מדברות את אותה שפה מבחינתי, וכשאני מדברת על איזון, זה ממש לא רק איזון סכרת, וממש לא רק ירידה במשקל, זה איזון בחיים. ואם יש משהו שאנחנו, ואני חוזרת להתחלה, אם יש משהו שאנחנו צריכות לעבוד עליו, וזה משהו שאנחנו עובדות עליו לעובדים, ועובדות עליו בתהליכים שאני מעבירה, זה לאזן... ארבעה עקרונות בחיים שלנו, שזה רווחה נפשית, שדיברנו על זה עכשיו, פעילות גופנית, תזונה מאוזנת וידע, ואלה הדברים שבעצם יביאו אותנו בסופו של דבר לאיזון מטבולי, לאיזון בבריאות שלנו ובחיים שלנו, הרבה מעבר לרק... לראות מספרים יפים בבדיקות דם. אז שירלי, היה לי העונק, ממש, תודה רבה בלי, על הזמן שלך, אני ש... בטוחה שעוד נצרה. רגע, ואם האנשים
1: שצופים פה רוצים, יש להם טרום סוכרת או סוכרת, לאן הם פונים כשהם רוצים
0: לראות אותך? סוכרת בשליטה בגוגל, בגוגל, יש להם את כל הפרטים באתר שלי.
1: מעולה. אז אולי נצרף את האתר שלך ואת האתר שלי. Yeah. כדי שאנשים ידעו לאן לקנות. לה... לא... אין בעיה, זה, מ- ב- ב- YouTube, זה, יהיה ב- זה יהיה
0: מצורף ביוטיוב, זה יהיה כתוב ביוטיוב, בפרטים ב- ב- ובפייסבוק, בטח, בשמחה. תודה, תודה יושב. רבה, שירלי. היה לי העונג. <laughs> <laughs> תקנו את הספר. ביי! <laughs>